0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich Hortios sagapestin, dass ich das bis heute gehalten hat. Das ist also entweder schaffen Lieder, die von Theologen geschrieben werden, entweder schaffen die es in die Psalmen, so der Playlist der Poeten, oder die lösen eine Reformation aus. Also von daher, ihr habt hier ein Stück Geschichte geschrieben in Wiedenest und es ist schön zu sehen, dass gewisse Dinge gleich bleiben und sich andere Dinge auch ändern.
1: Also ich muss ehrlich sagen, in diesen 20 Jahren, wo wir hier waren, hat sich viel verändert. Ähm ich habe mich nur gedacht... Eins, was mich echt geärgert hat, warum haben wir eigentlich nicht die Idee gehabt, eine Kaffeemaschine ins Klassenraum zu stellen. Ja, das stimmt. Das, stimmt also, wirklich. das lohnt sich fast, nochmal hier anzufangen und nochmal diese drei Jahre durchzumachen. Aber was sich durchgezogen hat, ist tatsächlich, dass wir auch schon damals Sport gemacht haben. Und als hier Melissa in ihrem pinken, schwarzen ähm, Jogging weißt, auf die Bühne hüpfte, hatte ich auf einmal so ein krasses Déjà-vu und dachte, ja stimmt genau, ähm, wir waren früher auch so krass ambitioniert. Und ich habe es sogar geschafft in allen drei Jahrgängen mir jemals einmal den Arm zu brechen. <lacht> Bitte Zungen behaupten, das hätte ich nur gemacht, um die Griechischklausur nicht mitschreiben zu müssen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber wir merken, dass es schon trotzdem etwas ist, was uns echt miteinander verbindet. Und ähm, ja, wir sind jetzt inzwischen schon 20 Jahre wieder hier raus. Und wir sind auch mittlerweile ähm, ohne Armbrüche unterwegs. Ich habe nämlich Stefan geheiratet. Seitdem gab es keinen Armbruch mehr.
0: Mach keinen Sport.
1: Weil wir keinen Sport mehr machen. Also er macht keinen Sport, ich beherrsche die Sportarten inzwischen. Das war die Lösung. Nein, wir freuen uns sehr, heute hier zu sein. Und ähm, wir sind mittlerweile auch nicht mehr alleine unterwegs. Und deshalb haben wir gedacht, mal, damit ihr auch wisst, wer wir eigentlich sind, sicherlich kennen uns auch nicht alle, haben wir euch ein Familienfoto einmal mitgebracht. Und jeder, der Kinder hat, weiß, wie schwierig es ist, alle Familienmitglieder auf ein Foto hinzukriegen. Ja, Die einen haben keinen Bock, die anderen wollen lieber spielen oder heulen gerade oder was auch immer. Man muss die Chance nutzen, wenn sie alle zusammen sind und nicht weglaufen können. Und wenn es ein Selfie im Auto ist. Und auf dem Selfie sieht man aber ziemlich cool, einmal unsere Familie, aber auch die Persönlichkeiten, die dahinter stecken. Vorne rechts, kaum mehr sichtbar, ist Stefan. Immer gefühlt 10 bis 25 Schritte visionär voraus. Aber feste das Steuer in der Hand. Hinter ihm seht ihr unsere älteste Tochter Lisa, gerade 19 geworden. Das ist unser verrücktes Sohn. hat ein krasses Herz, dienes Herz, brennt voll für Jesus und ist da ganz mega stark unterwegs. Auf der anderen Seite ist unser noch 16-jähriger Sohn, der richtig cool ist. Er hasst es fotografiert zu werden. Aber es ist bärenstark und hat ein, ein goldenes Herz für Gott. Und in der Mitte seht ihr unsere Jüngste, die Pauline. Die ist, wird jetzt sieben Jahre. Und wie das so ist, nimmt sie am meisten Platz ein in der ganzen Familie. Ist die Prinzessin, die Königin, aber nicht nur im Herzen. Sie trägt es auch manchmal nach außen mit Krönchen. Also wenn ihr nachher so ein kleines Kind hier rumlaufen seht mit einer Krone im Haar, das ist Pauline. Genau, und dann bin ich noch mit drauf. Ja, was mache ich? Ich sag, wo es lang geht. <lacht> Nein, ich versuche das alles irgendwie so ein bisschen zusammenzuhalten, unsere Familie. Und wir sind gemeinsam unterwegs für Gott. sind ähm, Gemeinsam haben wir mit unseren Kindern Kirche gebaut, haben vor 15 Jahren gestartet mit zehn Leuten bei uns im Wohnzimmer und sind jetzt gemeinsam unterwegs. Genau, wir sind ähm, eingeladen worden zu dem Thema Long Run Empowerment. Das Problem ist, dass sie uns beide eingeladen haben. Und uns nur so 45 Minuten gegeben haben. Das ist gefährlich und wir haben uns zu Hause schon darum gekloppt, wer wie viele Minuten kriegt und wer was sagen darf. Von daher möchte ich euch einfach nur vorwarnen. Ihr kriegt jetzt geballte Power von uns ab. Am besten zückt ihr schon gleich euer Handy oder euren Stift zum Mitschreiben, weil wir werden einfach unser gesamtes Know-how hier reinschmeißen mit Beispielen, wie wir was machen. Und wenn du vielleicht den Eindruck hast, wow, krass, das ist ein cooler Gedanke, ich hoffe, so ein Gedanke kommt. Ähm, dann schreibst du am besten gleich auf, weil wir werden dann gnadenlos weiterziehen. Und wir haben auch gerade beide festgestellt, kurz bevor wir auf die Bühne kamen, wir müssen eigentlich beide dringend aufs Klo. <lacht> Deshalb wird es wahrscheinlich sogar noch kürzer als 45 Minuten. Also <lacht> seid gewappnet.
0: So, Wir sind vorbereitet. Ich habe den Titel, weil ich den englischen Titel nicht so gut aussprechen kann und auch in einer Kirche angestellt bin, die auf Anglizismen möglichst oft verzichtet, habe ich den Titel, so wie der Untertitel ist, nochmal umbenannt in Leidenschaft trotz Rückschlägen. Das war ein kleiner Untertitel, aber der ist mir in den Sinn gekommen und ich, wir, wir sind alle in einem Boot. Wir haben eine Bibelschule hinter uns, einige sind im vollzeitlichen Dienst, andere haben Herausforderungen und investieren sich ehrenamtlich über das Normale hinaus. Und wir kennen beides. Wir sind mit einer Leidenschaft gestartet, aber wir müssen nicht unsere Augen zumachen und irgendwie eine rosarote Brille aufsetzen und sagen, es gibt im vollzeitlichen Dienst oder wenn man bei der BTA in Wiedenest war, nie Rückschläge. Und für mich ist das so ein Unterschied wie Fliegen und Fallen. Und zwischen Fliegen und Fallen, das ist manchmal nur ein ganz kleiner Unterschied. Es gibt Überflieger unter uns, da gelingt alles, die sind immer inspiriert, die haben immer eine Predigt und bei der Vorbereitung, das ist der Gedanke ist schon am Montag da für den Sonntag in zwei Monaten und manchmal... Es muss gar nicht viel anderes sein, fällt man und man fliegt mit dem Rücken zum Boden, du stehst nicht nur mit dem Rücken zur Wand, sondern dein Gesicht ist nach oben gerichtet und so ein Satz wie, ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand, auch wenn er gesungen wird, wirkt dann manchmal wieder Hohn, weil du weißt, ja, da habe ich schon drüber gepredigt, das habe ich gehört, aber es fühlt sich gerade nicht so an. Und ich weiß nicht, ob ihr im Moment gerade Überflieger seid, ob ihr durchstartet und dahingleitet wie die Adlermutter und den Überblick behält und genau weiß, was in den nächsten drei, fünf, zehn Jahren kommt oder ob ihr sich euch wie ein kleines Kücken, was genau von dieser Mutter aus dem Nest gekickt wird, fühlt als der, der mich eigentlich füttern müsste, tritt mich gerade mit Füßen. Und ich weiß nicht, wo ihr da drin seid und ich glaube aber, dass heute der Tag dafür dient, dass wir Egal, ob du mit dem Gesicht nach unten oder mit dem Gesicht nach oben, wo du nur noch zu Gott guckst und sagst, du bist meine letzte Rettung. Jeder Blickwinkel führt dich zu einer neuen Sichtweise. Jeder veränderte Blickwinkel, der führt dich zu einer neuen Sichtweise. Und ich hoffe, dass heute einige Gedanken dabei sind, die uns mal einen neuen Blickwinkel auf eine Situation geben. Und deswegen haben wir euch was mitgebracht. Wir sind im ICF, wir müssen immer irgendwie kreativ sein. Und das Thema, was sich dahinter verbirgt, oh danke... Hinter Long-Run-Empowerment, Work-Life-Balance. Ich habe überlegt, was machen wir als Illustration? Bringen wir eine große Wippe mit, wo wir auf der einen Seite ganz, ganz viele Aufgaben und auf der anderen Seite ganz, ganz viele Sachen packen? Auf die einen Seite Sachen, die dir Energie und Kraft geben und auf der anderen Seite Sachen, die dir Energie aus deinem Leben rausziehen? Und irgendwann haben wir festgestellt, nein, das wäre viel zu kurz gedacht, weil Work-Life-Balance, das, was wir jonglieren müssen, das ist eher wie ein mobile es ist nicht nur irgendeine Sache, weil wenn du nur zwei Sachen, nämlich Kirche und Familie, Ehrenamt und Vollzeit, Kinder und Ehemann jonglieren müsstest, wäre es ja relativ einfach. Aber es hängen unterschiedliche Sachen dran und das Problem ist oft, wenn du im Dienst stehst, wenn du viel machst und wenn du auch engagiert bist, dass du sogar zum Alumni-Tag fährst, alle Leute, die viel machen, werden ja auch immer angefragt, noch mehr zu machen. Kriegst noch eine Herausforderung? Anfrage Referent hier, Vorsitzender im Kindergarten, Förderverein für die Kita da und es sind so viele Sachen. Und der größte Fehler, den wir manchmal machen, ist, dass wir nicht im Gleichgewicht bleiben, sondern dass wir dranhängen, 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 dranhängen. Aber für jede Sache, die du dranhängst, neu musst du eine andere Sache entweder weglassen oder du musst auch noch mal ein Gegenüber sitzen. Wenn du zum Beispiel angefragt wirst, weil Menschen, die im, im Scheinwerferlicht stehen, die, die haben auch einen großen Schatten hinter sich. Und je mehr du im Scheinwerferlicht stehst, wirst du mehr angefragt. Wenn du noch eine Konferenz zusagst, wenn du noch eine Aufgabe ehrenamtlich als Mutter in dem Umfeld, wo du bist, zusagst, dann braucht es auf der anderen Seite wieder Qualitätszeiten mit der Familie. Und ich möchte euch nur mal kurz zeigen, wie Kann gut durchtrainiert Katrin ist, wie sie das hält. Ich einfach mal hier zwei, zwei, drei Beispiele. Du bist Krieger und König. Wir sind Krieger. Ob du ein Business hast, dann gehst du raus und du bist Krieger und du kämpfst für neue Märkte. Du kämpfst gegen den Haushalt. Du kämpfst manchmal um die Erziehung der Kinder. Und wir als Vollzeitler und wir als ehrenamtlich Tätige, wir kämpfen ja nicht nur in der sichtbaren Welt, wir kämpfen auch in der unsichtbaren Welt. Aber keine Frau möchte einen Krieger als Mann zu Hause, sondern eigentlich einen König. Was macht ein König? Ein König trifft Entscheidungen, ein König ist präsent, ein König ist mit der Würde eines Königs zu Hause und nicht noch einer, der per WhatsApp noch irgendwelche Wortgefechte und Debatten irgendwie ausfechtet. Und wir haben diese Spannung zwischen Kriegern, die, die Kämpfe kämpfen in unserem Dienst und dem König und der Königin, die würdig und präsent sind, wenn es darum geht. Work-Life-Balance ist auch das Thema, und ich möchte offen und ehrlich reden, weil wir sind unter uns, ist das Thema Sexualität. Wie gehst du damit um? Wie viel ist gut, miteinander Sex zu haben? Wenn du unterwegs bist, eine Woche und hast irgendeine große evangelisation und auf dem Heimweg denkst du schon an nichts sehnlicher, als dass es endlich Abend wird, die Kinder im Bett sind und deine Frau sagt, ja Schatz, lass uns erstmal mal reden. Wie viel reden und wie viel Action ist notwendig? Und wir haben das bei uns erlebt, dass für Work-Life-Balance-Sexualität ein ganz entscheidendes Thema ist, weil... Sexualität miteinander ist wie so ein Reset-Knopf manchmal, der Dinge wieder in Ordnung bringt, der durch eine Intimität wieder etwas in Ordnung bringt. Aber es ist auch unterschiedlich, das haben wir in den letzten Jahren gemerkt, wenn Kinder klein sind, je nach Season, in der du gerade drin steckst, ist es herausfordernder oder auch schwieriger, Zeiten zu finden, wo das möglich ist. Aber es ist eine Herausforderung. Und es wird auch die Herausforderung, nicht den Reset-Button strategisch und manipulativ zu nutzen, um deinen Partner irgendwie in eine gewisse Richtung zu beeinflussen. Und ihr merkt, das Mobile das wird, ist total flexibel, obwohl du, du versuchst, was zu bewegen. Du hast eine große Organisation gestartet, aber du merkst, allein bis in unser privates Alltagsleben hinein, spürst du Dinge, wie sie aus dem Gleichgewicht kommen. Und manchmal reicht eine einzige Sache, die aus dem Ungleichgewicht kommt, dass dein ganzes Leben schief hängt. Auch das Thema zwischen Abgrenzung und Anwesenheit ist für uns eines der größten Themen. Ich war unterwegs in den USA, ich habe so einen vision -Trip gemacht durch verschiedene Kirchen und ich war in einer Kirche, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, aber da stand irgendwie das englische Wort von Fahrstuhl überall. Und ich war da drin und ich war backstage in dem Raum, der extra für den Pastor eingerichtet ist. Und wir haben schon ein krass genial eingerichtetes Wohnzimmer, aber als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wow, was für eine Loft hier hinten drin. Und man sah den Pastor nur zum Predigen auf der Bühne und er sagte das auch noch, keiner von euch hat meine Handynummer. Dafür garantiere ich euch, dass ihr jeden Sonntag eine Erstklasse gepredigt habt. Und es gibt andere Pastoren und ehrenamtliche Menschen, deren Handynummer ist in jedem Gemeindemitglied und im halben Dorf eingespeichert. Und wenn jemand einen Umzug macht, ruft er dich an. Wenn jemand jemanden braucht, der das Essen zum Mittag kocht, weil man gerade nicht kochen kann, dann ruft er dich an. Und du powerst dich aus und Long Run Empowerment ist nicht möglich, weil du weißt nicht, wie du dich abgrenzen kannst. Und auch da kannst du auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Gibt's jemanden von euch, der schwanger ist? Dann schenke ich dir das Mobile. Weil es ist eigentlich für Kinder und wir haben eigentlich abgeschlossen. Ähm, komm, du bist Stefan, du kannst laufen. Und ich hoffe, dass es Momente gibt, wo du deinem Umfeld das vorhängen kannst und sagst, ja, es kommt ein neues Baby dazu und wir, wir brauchen wieder etwas, womit wir unser Leben ins Gleichgewicht bringen. Ich habe zwischendurch diesen ganz kleinen Satz gesagt, es reicht eine kleine Sache, die dich zum Fallen bringt. Und da Katrin dann den positiven Teil macht mit Lösungsmöglichkeiten, möchte ich einfach mal, und versteht mich bitte nicht falsch, ich möchte ein paar Bilder zeigen von Menschen, die in ihrem Leben eine krasse Sache aufgebaut haben und wegen einer, einer kleinen Sache gefallen sind. Einfach mal, um keine Bilder aus, von uns zu nehmen, Mark Driscoll ist ein Pastor, der ist, hat den Rückschlag durch Machtvorwürfe, weil er straight geleitet hat, weil er immer gesagt hat, wo es lang geht, weil er keine Korrektur angenommen hat. Und er ist sein ganzer Dienst brach von einem Moment auf den anderen zusammen. Bill Heibels, wir haben die aktuellen Vorwürfe gelesen, dass Menschen sagen, er hat sexuell auf diesem Bereich, an diesem einen kleinen Fädchen, vielleicht, weil dieser Moment zu Hause, ich weiß es nicht, das lass mal reden oder das andere nicht so gelebt worden ist. Pete Wilson von einer anderen Kirche, er hatte einen Burnout und sie haben gesagt, ich merke, dass wir einen Burnout haben. Sie sind in ein Sabbatical gegangen und sie kommen als Familie aus diesem Sabbatjahr wieder zurück und seine Frau reicht die Scheidung ein. Einen Rückschlag, der kann dich killen in dem Moment. Oder Perry Noble hat angefangen durch den Druck im Dienst, angefangen Alkohol zu trinken, regelmäßiger zu trinken, mehr zu trinken. Nicht nur nach den Predigten, dass sie sich so ein Entspannungsbier oder ein Feierabendbier zu nehmen, sondern dann auch mal vorher ein bisschen was, weil Gedanken dann irgendwie besser fließen und der Mund auch lockerer ist. Und daraus sind Eheprobleme resultiert. Und der nächste Kandidat, keiner von uns ist davor gefeit. Und jeder von uns steht an Punkten, wo das mobile ins Ungleichgewicht bekommt, wo die work-life balance im Dienst nicht so funktioniert und wo wir nicht die Kraft haben. Und dass es nicht so einfach ist, sondern weil wir, dass es ganz oft mit unserem Dienst, mit unserer Leidenschaft verbunden ist. Rückschläge sind immer mit unserer Leidenschaft verbunden. Und der Teufel ist nicht blöd, dass er die Rückschläge genau da bringt Josef war zum in jemand in der Bibel, von dem ich sagen würde, der Segen des einen wird zum Problem des anderen. Josef hat immer schön die Klamotten und die Autos und alles von seinem Vater bekommen und seine Geschwister, seine eigenen Brüder waren diejenigen, die konnten damit überhaupt nicht umgehen. Und vielleicht sind es deine Geschwister, deine Familie, die den Segen, den du in deinem Dienst erfährst, weil du gerade ein Überflieger bist, weil du einen Flow in deinem Ministry hast, was du machst, dich in den Brunnen werfen. Und vielleicht ist es nicht deine Familie, die dir verbal sagen, was du nicht kannst und was du nicht bist und was du nie werden wirst, sondern vielleicht sind es die Geschwister und die Ältesten oder die Gemeindeglieder in deiner Kirche. Vielleicht sind es die Kinder in deiner Kinderkirche, die immer wieder denselben Satz bringen, wenn du anfängst etwas zu machen. Paulus ist ein Beispiel. Paulus erlebte Schiffbruch und du erlebst Schiffbruch, wenn du Warnungen in den Wind schlägst. Paulus ging auf dieses Boot und der, der hat sagt, es ist keine gute Zeit jetzt, diesen Schritt zu gehen. Wir müssen, wie Dr. Gunnar Begerau sagt, wir müssen, bevor wir in diese Pütze gehen, wir müssen etwas mit der Geschwindigkeit runtergehen. Aber wenn du sagst, nein, wir müssen da durch und wir ziehen das durch und wenn du Warnungen in den Wind schlägst, erlebst du Schiffbruch. Und dann kommt zu dieser Situation, Paulus überlebt den Schiffbruch, sie sind an Land und die Klamotten sind noch triefend nass und sie wissen nicht, was sie machen und Paulus ist wieder initiativ und er fängt an, das Reisig am Ufer zusammen, zu sammeln, um, um Feuer zu machen, um die Klamotten zu trocknen und in dem Moment schießt er diese Schlange aus dem Unterholz und beißt ihm in den Arm und jeder weiß und es verwirrt die Leute, war die Warnung von Paulus für den Schiffbruch jetzt richtig? Ist das jetzt eine Strafe von Gott, dass die Schlange kommt oder ist das noch was Übleres? Und kennt ihr das in den Momenten, wo ihr im Leben oder in eurer Gemeinde durch Sachen gerade durch seid und ihr denkt, jetzt sind wir durch, jetzt haben wir es überlebt, dann kommt die nächste Sache und es verwirrt die Leute, weil das eine war richtig, aber sie können nicht mehr einordnen, warum Gott das macht und ist es jetzt gerade Gottes Hand in eurem Leben, die etwas bewirken und verändern möchte? Oder es ist es eure eigene Hand, die ihr zur Faust geballt habt, um irgendetwas Gewaltsam durchzudrücken? Der Mann mit der verkrüppelten Hand kommt zu Jesus. Und manchmal sind es körperliche Einschränkungen, die Rückschläge für uns sind. Ich habe regelmäßig mit Migräne zu kämpfen. Und das lähmt mich, weil ich mich nicht konzentrieren kann. Und du hast den Druck, Sonntag eine Predigt liefern zu müssen. Ich sag's mal ganz ehrlich, wie es ist. Und die sollte möglichst kreativ, die sollte möglichst frisch sein. Und Migräne passt bei mir einfach nicht rein. Wir haben einen Pastor bei unserem Movement, der der kämpft mit Morbus Crohn, mit einer Magenkrankheit, das zerfrisst ihn von innen. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf die Gemeinde, sondern es hat Auswirkungen auf seine Ehe. Weil wenn du innerlich Schmerzen hast und dein Kind schreit, weil es sich einen Finger eingeklemmt hat, dann bist du auch nicht immer der gütige Vater, sondern dann sagst du auch Dinge, die du eigentlich nicht sagen möchtest und die du eigentlich vermeiden möchtest, weil du sie als Kind immer gehört hast. Aber was macht Jesus mit dem Mann mit der verkrüppelten Hand er kommt in den Tempel rein und Jesus sagt, Streck deine Hand aus. Die Schwäche, das, was wir eigentlich vor anderen verstecken möchten, das veröffentlicht Jesus und sagt, genau mit dieser Schwäche möchte ich arbeiten, genau mit dieser Schwäche möchte ich weitergehen. Und genau diese Schwäche brauche ich, um das Wunder zu machen und bitte zeige deine Schwäche, damit Heilung voranschreiten kann. Krankheiten sind Rückschläge, chronische Krankheiten sind Rückschläge. Und jeder von uns weiß und kann seine eigene Krankheit aus seinem eigenen Leben oder aus dem Umfeld einsetzen. Und das letzte Beispiel sind Paulus und Barnabas. Über eine Personalentscheidung scheiden sich die Geister. Ich meine, ihr seid theologisch so fest, aber wie ist die Geschichte von Paulus und Barnabas? Ihr kennt sie alle aus der Bibel, deswegen übersetze ich sie mal ganz kurz in unsere Zeit. Stellt euch vor, ihr habt einen Ältesten bei euch, der heißt Barnabas und der bringt einen jungen Typen, der heißt Saulus und sagt, der Typ hat gerade den größten Hetzartikel über uns als Kirche geschrieben und der ist in allen Zeitungen in der Stadt veröffentlicht worden. Aber der hat gesagt, dem ist irgendwie Jesus begegnet und ich bringe ihn mal hier rein zu uns in die Kirche. Ich stelle fest, dass er eine Kommunikationsgabe hat, weil er kann Artikel in Zeitung schreiben, lasst ihn uns doch diesen Sonntag predigen. Die ganze Gemeinde würde aufstehen und würde so einen Typen mit so einer Geschichte wie Saulus, der Christen verfolgt hat, der negative Sachen spricht, würde er nie auf die Kanzel stellen. Und dann gibt es dieses Dream Team, Barnabas, der Mentor, der, der an Paulus glaubt. Er hat an Paulus geglaubt, noch, noch lange bevor er selber an sich geglaubt hat und ist mit ihm durch einen Prozess gegangen dann lösen sie in der Apostelgeschichte eines der größten theologischen Probleme auf einem Konzil von, steht in der Bibel, Apostelgeschichte, fragt die Lehrer. Sie lösen ein großes Problem und du denkst, was ein Dream Team und diese Konstellation Barnabas Paulus, der eine, der super warmherzig ist, der alle in sein Team integriert und der Paulus, der straight vorwärts alles mögliche durchsetzt. Die zwei kommen an den Punkt, wo sie sich über Johannes Markus, über einen Typen, der dem einen zu weich ist, streiten und sich spalten und sie spalten sich. Und es ist bei uns passiert, bei uns in Berlin, wir hatten im, vor zwei Jahren, mussten wir eine Personalentscheidung treffen für eine Person und es gab vier Menschen, die unmittelbar nach dieser Entscheidung, weil sie die so nicht mitgetragen haben, die Kirche gerdwent verlassen haben. Und es waren nicht Besucher, die unregelmäßig kommen. Das waren nicht Mitarbeiter, die einen guten Einsatz bringen. Das waren nicht, nicht, nicht Leiter, die, die, auf die man baut. Das waren Angestellte. Das waren vier Angestellte. Menschen, mit denen du lange gegangen bist. Menschen, für die du geglaubt hast, die an dich geglaubt haben, die mit dir waren. Und es gab diesen Rückschlag, an dem ich fast zerbrochen bin. Und ich möchte schließen mit dem kürzesten Bibelvers aus dem Neuen Testament. Ist er aus der Elberfelder, logisch? Und er lautet, Jesus weinte. Jesus weinte. Der ist aus dem Kontext, als Lazarus tot im Grab liegt und Jesus mit Vorwürfen zu kämpfen hat. Du bist zu spät gekommen. Jesus, wenn du früher da gewesen wärst. Und Maria und Martha, die tun sich da zusammen. Martha, die zu Jesus kommt und es ihm als erstes sagt... Und Maria, die eigentlich so enttäuscht ist, dass sie bei dieser Geschichte zu Hause bleibt, obwohl sie früher emotional Jesus zu Füßen gesessen hat und und ihm mit Parfüm und ihren Haaren die Füße getrocknet hat und ein Jahresgehalt investiert hat, sie war so enttäuscht in dem Moment, dass sie sagte, Jesus, du bist zu spät, Jesus, warum machst du nichts, Jesus, warum unternimmst du nichts? Jesus weint in dem Moment und sagt, der Tod, den Lazarus gerade erlebt hat, der Tod ist nicht, der Feind des Menschen, der Tod ist auch mein Feind, deswegen gehe ich ans Kreuz, deswegen sterbe ich dafür. Jesus weint über deiner Situation. Jesus weint darüber, wenn Brüche geschehen, wenn du körperlich kämpfst und die Gebete gefühlt nichts nützen. Aber Jesus weint über deiner Situation.
1: Und ich glaube, wir haben eins gemeinsam als alle Anlumis, dass wir damals hier gestartet sind, voller Vision, voller Power, voller Leidenschaft für Jesus. Und ich weiß noch, wie heute, dass damals schon einige Leute so einen Schritt zurückgetreten sind und haben gesagt, ich bin mal gespannt, was aus Katrin und Stefan wird. Und ich weiß noch, wie leidenschaftlich ich für Gott in diesen Run gegangen bin. Und wie schnell ich gemerkt habe, dass das, was ich alles auf der Bibelschule gelernt habe, überhaupt nicht, mir überhaupt nichts bringt. Wenn es positiv läuft, ja. Aber wenn die Probleme kommen, was mache ich dann? Und ich habe mit mir gerungen, dass ich gesagt habe, Gott, ich, wir brauchen für uns eine Lösung, wie wir auch wirklich am Ende ankommen. Wir merken, wir sind schon nach den ersten fünf Jahren frustriert, ausgelaugt, wir kriegen das irgendwie nicht richtig hin, mit Ehe, mit Familie, mit allem drum und dran. Und wir haben darum gerungen, haben gesagt, Gott, du brauchst, du musst uns eine neue Perspektive geben. Und ich habe gemerkt, dass ich voller Power in, die, in, die, in den Dienst für Gott gegangen bin, Kirche gebaut habe, aber dass ich auch nicht wusste, womit ich mich damit hinmanövriere, nämlich an die vorderste Front. Wenn du dich entscheidest, Kirche zu bauen, stehst du für den Teufel an vorderster Front. Und die Bibel warnt uns immer wieder und sagt, hey, vergiss nicht, dass dein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, gegen deinen Ältestenkreis, gegen deine Ehefrau, deine Kinder. Das ist nicht dein Kampf. Dein Kampf ist gegen Mächte und Gewalten, die nur eins vorhaben, dich zu zerbrechen. Und vielleicht kannst du mein Mikro mal gerade halten. Kannst du mein Headset sein? Mein Headset in meinem Leben. Okay dass ich, dass wie ich gemerkt habe, hey, wenn ich losgehe, bin ich oft, oft so blauäugig, aber auch natürlich voll motiviert, ich will das gar nicht unter Schäffel stellen, aber ich denke, ich schaffe das und ich werde all meine Gaben und mein Wissen einsetzen, aber ich habe gemerkt, der Teufel ist so gut, dass er weiß, hey, wenn ich alleine unterwegs bin, kann er mich ganz schnell zerbrechen. Ich bin schutzlos. Und Paulus sagt ganz klar, was wir brauchen. Wir brauchen die Waffenrüstung Gottes. Ich möchte gar nicht direkt jetzt auf die einzelnen Teile zugehen, aber sagt, hey, wenn du losziehst und Kirche bauen möchtest für mich, dein Leben für Gott, alles geben möchtest, reicht nicht nur du. Du brauchst Taktiken, um dein Leben zu schützen. Ich habe für euch drei Ideen mal mitgebracht, wie wir es geschafft haben, uns zu schützen. Das Wichtigste und das was ich am meisten vergesse, ist get free. Tue immer und immer wieder Buße. Wenn du anfängst, im Rampenlicht zu stehen, werden deine Schattenseiten immer deutlicher. Jeder Mensch von uns hat, hat Schwächen und hat Stärken. Und du versuchst natürlich mit deinen, Schwä mit deinen Stärken immer vorzugehen. Musst du ein bisschen halten? Ich musste der Mobili auch halten bin für Gerechtigkeit. Und mit deinen, mit deinen Stärken kannst du vorwärts gehen, aber wenn du vergisst, dass du hinter dir Schwächen hast, dann wird da der Teufel als allererstes ansetzen. Wo setzt er bei dir an? Nicht bei deinen Stärken, er setzt bei den Schwächen bei dir an. Und deshalb ist es so wichtig und ich habe gemerkt, dass meine Kinder mir geholfen haben, Rituale zu entwickeln, jeden Abend, bevor ich einschlafe, müde bin, ich gehe zur Ruhe zu beten, und dann die zweite Strophe heißt, hab ich Böses heute getan. Und jedes Mal, wenn ich das bete, hebt meine kleine Tochter die Hand. Mama, hast du heute Böses getan? Dann reflektieren wir uns gegenseitig. Ja, ich finde, da warst du. Und dann sagt sie mir, wo ich nicht so gut war. Und dann bekennen wir das gemeinsam und dann beten wir das Gebet zu Ende. Hab ich Böses heute getan? Hey Leute, wir sind Menschen. Wir tun jeden Tag Böses, selbst als Pastoren. Und wenn ich das nicht erkenne und ständig dieses immer wieder Buße tue, einen, einen Lifestyle entwickle, wo ich tagtäglich Gott um Vergebung meiner Schuld bete, häuft sich hier drinnen ein Müllhaufen auf, der zwangsweise die Ratten anziehen wird. Und das hört sich vielleicht blöd an, wenn man zu Pastoren redet und sagt, tu jeden Tag Buße, aber wir haben gemerkt, wir müssen das tun, wir müssen bekennen. Und damit... Weil ich etwas geschützter sind, wir geschützter. Der zweite Punkt, wo wir gemerkt haben, was uns schützt, ist, dass wir uns einen Coach gesucht haben. Das ist für uns die Kampfausrüstung. Dein Mann ist ein sehr guter Coach, aber den willst du eigentlich nicht immer hören. Mir hilft es, wenn ich das meine Schwächen von jemand anderen höre und es macht mich enorm stark, wenn ein Coach, der mich gar nicht so gut kennt und auch keine, keine Vorlieben oder Sonstiges gegen mich äh, hegt, ähm, sagt, hey, weißt du was, Katrin, wir deine Stärken müssen wir gerne sprechen, deine Schwächen, erzähl mal. Und dann holt er Dinge aus mir raus, sagt, oh, krasse Mat. Und ich fange an, an diesen Schwächen zu arbeiten, sie mir zumindest bewusst zu machen. Und die dritte Sache, die mich schützt, zu zu, äh, aufzugeben, zu scheitern, ist, dass ich die richtigen Prioritäten in meinem Leben setze. Jeden Tag musst du hunderte von Entscheidungen in deinem Leben treffen. Bezug deiner Familie, deiner Arbeit, dir selber, Gott gegenüber. Und wenn du nicht für dich von vornherein klar Prioritäten gesetzt hast, wirst du irgendwie das so machen, wie du gerade zu gut dünken hast, wozu du Lust hast. Und für uns haben wir drei Prioritäten in unserem Leben gesetzt, wonach wir unser ganzes Lebensmuster, die 20 letzten Jahre gestrickt haben. Die möchte ich einmal ganz kurz mit euch durchgehen. Wir haben sie euch mitgebracht in ein Bild von einem römischen Brunnen, weil ich finde, Bilder nimmt man besser mit. Ihr werdet wahrscheinlich alles vergessen, was wir hier gesagt haben. Worte gehen da rein, da raus. Aber Bilder nimmt man mit. Von mir aus dürft ihr alles vergessen. Nehmt das Bild mit. Was sind deine Prioritäten in deinem Leben? Und Gott legt ganz klaren Wert da drauf. Ich bin geprägt brüdergemeintlich, und ich habe immer das Bild gehabt, dass Gott die wichtigste Person in meinem Leben ist, die wichtigste Beziehungsquelle und dann kommt die Kirche. Und das ist auch meine Leidenschaft, ganz ehrlich. Ich liebe Kirche. Ich liebe es für ihn, alles zu geben, bis ich nicht mehr kann und dann fühle ich mich Gott am Nächsten. Und ich weiß dass das der größte Fehler von vielen, vielen Vollzeitlern ist, dass sie als erste Stelle Gott stellen, an zweiter Stelle kommt die Kirche und an dritter Stelle kommt die Familie. Wir haben für uns irgendwann gemerkt, das passt für uns nicht mehr. Und wir möchten euch ganz kurz diese drei Schalen zeigen, wie wir sie gefüllt haben, wie wir die Prioritäten in unserem Leben gesetzt haben. Und vielleicht gibt es euch auch Inspiration, in manchen Dingen einfach nochmal zu schauen, sind das die richtigen Reihenfolgen in unserem Leben. Und ich möchte starten mit der ersten Schale, das ist klar, das ist Gott. Ich brauche die stille Zeit, ich brauche das Gespräch mit Gott. Und auch hier wieder, sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich weiß, dass ich noch mindestens vier Meetings an den Tag habe, wo ich einen Mini-Input mache und wo wir Gebetsgemeinschaften haben, denke ich, morgens, ey Gott, ganz ehrlich, ich werde noch heute so viel mit dir reden, ich brauche jetzt nicht stille Zeit zu machen. Ich bin ein Morgenmuffel und ich denke immer, ich traue mich schon ähm, meinen Kindern und meinem Mann mich morgens nicht zu, umso weniger noch Gott, dann verschiebe ich das auf den Abend. Aber wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, ist man abends eigentlich noch fertiger als morgens. Also wann macht man stille Zeit? Ich habe für mich irgendwann gesagt, ich möchte diesen, dieses einmal pro Tag mit Gott gemeinsam unterwegs sein. Ich will darum kämpfen. Weil der Teufel ist der, wo er am meisten dich versuchen wird, diese Zeit zu katten. Und sei kreativ. Ich mache das zum Beispiel, ich bin kein Mensch, der sich auf den Sofa setzt und nachdenkt und betet. Ich fange an zu joggen. Ja, Wenn mein Körper irgendwie ähm, im, im Schwung ist, kann ich wie abschalten, mein Körper. Und mein Geist fängt an, mit Gott so krass zu kommunizieren, wie sonst nie. Andere, Stefan zum Beispiel sagt, hey, ich setze mich einfach ins Café während meiner Mittagspause. Ich bestelle mir einen Cappuccino und während ich da sitze und die Leute sehe, bekomme ich die besten Inspirationen von Gott, während ich sie einfach beobachte. Diese Stadt, diese Menschen, diese Leidenschaft und und, und er fängt an mit mir zu reden. Oder vielleicht bist du jemand, der sagt, nee, ich, ich brauche die Einsamkeit. Meine Freundin setzt sich einmal die Woche mindestens in eine katholische Kirche, weil die immer auf ist, in die vorderste Bank und ist Gott dort am nächsten? Finde deine Art, wie du mit Gott am Tag reden kannst. Und bei mir funktioniert momentan alles nicht. Und ich habe erlebt, dass dann auch Gott kreativ werden kann. Und zwar weckt er mich momentan jede Nacht. Und ich habe den Deal, Gott, wenn du mich zu einer bestimmten Zeit weckst, 3.30 Uhr, 4 Uhr, 2.22 Uhr, ich stehe auf. Dann sage ich, ich höre her, ich bin der Diener. Ich schlage also die Augen auf, das geht dann meistens so. Ich gucke auf die Uhr, es ist eine sehr krasse, spezielle Zeit. Und ich stehe auf und dann spricht Gott zu mir und gibt mir Eindrücke, fängt an zu meiner Seele, die ruhig geworden ist, zu reden. Gott hat so viele Möglichkeiten, deinen Rhythmus zu durchbrechen und mit dir zu kontaktieren, aber wir brauchen das. Genauso brauchen wir nicht nur jeden Tag Gott, wir brauchen einmal in der Woche Gott. Wir haben für uns gesagt, wir arbeiten für uns als Pastoren fünf Tage die Woche. Der sechste Tag gehört der Familie und der siebte Tag ist Gott. Das heißt, wir machen Samstag für uns Familientag und Sonntag machen wir konsequent einen Sabbat. Und da heißt es, Achtet den Sabbat als einen Tag, der mir geweiht ist und an dem ihr keine Geschäfte abschließt. Er soll ein Feiertag für euch sein, auf den ihr euch richtig freut. Und entweiht ihn nicht durch eure Arbeiten und Predigtvorbereitungen und sonstigen Meetings, durch Geschäfte, leeres Geschwätz. Achtet ihn viel mehr als einen Tag, an dem ihr Zeit für mich habt. Und der Sabbat wurde ja nicht am Sinani eingestellt, sondern es ist eine Schöpfungsordnung. Das heißt, du kannst ohne den Sabbat nicht leben. So wie es Sommer und Winter gibt, Tag und Nacht, so wie du ein- und ausatmest, ist es eine Schöpfungsordnung, dass du arbeitest und dass du ruhst. Wir werden oft beäugt, auch von unseren Kollegen in unserem Movement, wie montags erreicht man euch nicht, das Handy ist aus. Wie, wie macht ihr das? Ganz einfach, Handy nicht mehr aufladen, Laptop wegstellen. Es ist ein Kampf. Das meint man gar nicht, aber es ist ein Kampf, an dem Montag nichts mehr für die Kirche zu machen. Und wir merken, wir brauchen das enorm. Und eine dritte Sache, um diese erste Schale aufzufüllen, ist, dass ich einmal im Jahr ein Timeout nehme. So wie Jesus jeden Tag zu Gott gegangen ist und gebetet hat, hatte er aber auch ganz spezielle Zeiten mit ihm, wo er auf den Berg stieg und betet. Und er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Die ganze Nacht. Zwölf Stunden. Warum? Weil er eine strategisch wichtige Entscheidung treffen musste. Er musste für sich klarkriegen, wer kommt in meinen Ältestenkreis? Mit wem arbeite ich zusammen? Und wenn man das mal so im Groben nimmt, hat er pro Stunde einen Jünger durchgekämpft. Wir Pastoren, wir wünschen uns, die To-Do-Liste von Gott zu bekommen und zu wissen, was wir strategisch zu tun. Aber Gott sagt, ich möchte, dass ihr das durchlebt mit mir. Ich will das durchdiskutieren und dafür brauche ich Zeit. Wann nimmst du dir Zeit, dein Jahr strategisch durchzuplanen? Mal runterzuschalten, zu beten, nachzudenken, zu reflektieren, zu visionieren. Wir haben uns uns angewöhnt, dass wir einmal im Jahr uns einige Tage Zeit nehmen und ich suche mir da einen inspirierenden Platz, sei es bei meiner Schwester oben in der Dachstube, wo ich die Berge sehen kann, oder ich fahre ähm, an die See, ein ähm, Zelt mache ich nicht mehr, dafür bin ich zu alt, aber ins Hotel, Wellnesshotel. Und ähm, und einfach, um einmal das Jahr durchzuführen, wo will ich denn dieses Jahr hin? Was nehme ich denn vom letzten Jahr noch mit? Was ist mein Auftrag, Gott? Wie soll ich strategisch weitergehen? Wir brauchen diese Zeit. Und ich glaube, wenn, diese, wenn wir uns diese Zeit nehmen, ist unsere Schale zu Gott komplett gefüllt. Und wenn die komplett gefüllt ist, passiert etwas automatisch. Dann und erst dann fließt sie in die zweite Schale. Und die zweite Schale ist für uns nicht die Kirche, sondern die Familie. Dazu habe ich euch auch noch mal einen Vers mitgebracht. Da heißt es, ich möchte euch unbelastet und ohne Sorgen wissen. Wer unverheiratet ist, kann sich uneingeschränkt darum kümmern, wer dem Herrn gefällt. Ey, wenn du Single bist, voll Gott für Jesus, hast du nur Jesus und die Kirchenschale und dann kannst du volle Kanne da reinpowern. Aber... Ist jemand verheiratet, so kümmert er sich um viele Dinge wie Einkauf, Waschen, Kindergeburtstage, Elternversammlungen und sonstiges. Und er will auch noch seiner Frau oder die Frau dem Mann gefallen. Und darum ist seine Aufmerksamkeit geteilt. Ich habe einen Job in erster Linie für die Familie, sagt Paulus. Du kannst nicht mehr uneingeschränkt in die Kirche investieren. Das geht nicht, weil auch du als Papa oder du als Mama hast einen Auftrag. Und wir haben gemerkt, dass da der größte Schmerz oft liegt, dass viele Frauen sich nicht verstanden fühlen, weil der Mann immer unterwegs ist, nonstop. Und irgendwann ins Schweigen kommt und irgendwann die Scheidung einreicht. Wir haben gesagt, wir machen keine Überstunden für Gott. Weil es ist Sünde. Weil die Zeit, die ich Überstunden in die Kirche mache, die fehlen bei meiner Familie. Und Gott hat uns einen klaren Auftrag gegeben. Du sollst in deine Beziehung investieren. Das ist zum einen in die Ehe. Und wir haben für uns gesagt, hey, wir möchten, und das machen wir mit Terminen, jeden, einmal in der Woche machen wir einen Eheabend. Das ist der Ausgehabend, wo wir irgendetwas Schönes unternehmen. Oder wir machen gemeinsam Hobbys an diesem, unserem freien Tag, dass wir Sport machen, wir lieben es, gemeinsam zu bauen und zu werken und sonstige kreative Dinge zu machen. Oder aber wir sagen, hey, wir fahren einfach mal, und das ist das Coole, wenn man Pastor ist, in der Woche, wenn nämlich die Hotelpreise günstig sind, einfach mal für zwei Tage an die Ostsee in ein cooles Wellnesshotel. Wir haben tolle Babysitter bei uns und wir merken, also gerade ich, wenn ich so in, in meiner Arbeit bin und eigentlich nur noch genervt bin, merkt es Stefan schon und merkt, okay, es reicht jetzt auch nicht mehr, sie joggen zu schicken. Wir fahren zusammen weg. Zwei Tage mit ihm und ich bin eine andere Person. Und das passiert manchmal spontan. Und wir haben gemerkt, hey, das, das ist das, was uns als Ehe wirklich immer wieder auch zusammenbringt. Und das Zweite ist, wo wir wissen, was, was Gott als Priorität setzt, ist, dass wir Beziehung brauchen zu unserer Familie, zu unseren Kindern. Und die Beziehung fängst du von Anfang an an. Ich feiere es, dass inzwischen ganz viele Papas Elternzeit nehmen. Weil die Beziehung zu meinen Kindern beginnt von Anfang an. Und wir haben auch da drei Dinge für uns im Leben geändert, die sehr unkonventionell sind. Und wir werden belächelt von allen Seiten, auch manchmal von unseren Kollegen. Aber wir haben gemerkt, das passt für uns am besten. Wir haben für uns gesagt, hey, wir fühlen uns beide berufen für Gott. Und wir starten gemeinsam in, in diese Kirchenarbeit, Gemeindegründung. Und wir beginnen ab da, wo wir Babys haben, Kinder haben, mit job -Sharing. Das hat den einen Vorteil, dass die Frau nicht vier, fünf, sechs Jahre völlig raus ist, während der Mann auf Höchstleistung ähm, anfängt zu laufen und du nach sechs Jahren als Frau wieder versuchst, mit ihm gemeinsam den Run zu machen und merkst, ey, der hat ja tausendmal mehr Konditionen und Fähigkeiten, da komme ich überhaupt nicht mehr mit und viele Frauen gehen diesen Schritt nicht mehr, weil sie sagen, hey, mein Mann, der ist ja schon in solchen anderen Sphären, da komme ich gar nicht mehr ran. Dass wir gesagt haben, wir teilen uns diese Aufgaben auf, 50-50 oder das waren 30-70, wie auch immer, ein Job, ähm, Job, ähm, einen, einen Job. so. Und wenn ich dran bin, Meetings zu machen oder zu predigen, ist er zu Hause und geht mit den Kindern auf den Spielplatz. Und als wir dann beide angefangen haben, zusammenzuarbeiten, weil die Kinder in der Schule waren, haben wir auch gemerkt, hey, wir müssen die Zeiten finden, wo wir mit den Kindern gemeinsam unterwegs sind. Es kann nicht sein, dass mein Mann oder dass ich von morgens bis abends in der Kirche bin und meine Kinder maximal eine halbe Stunde am Tag sehe. Und wir haben gesagt, hey... Wir sind ja frei. Wir arbeiten sechs Stunden von acht bis um zwei gemeinsam bei uns im Office, fahren gemeinsam nach Hause, wir holen unsere Kinder gemeinsam von der Schule ab, wir machen mit ihnen gemeinsam Hausaufgaben, gehen zum Sport oder zum anderen Termin und abends bringt der eine sie ins Bett und der andere hat nochmal zwei, drei Stunden, vier, um noch Meetings zu machen. Wir kommen locker auf unsere acht Stunden. Aber was ist uns wichtig, dass die Kinder uns beide geballt haben, dass sie uns spüren, dass sie uns erleben, dass sie eben nicht das Gefühl haben, sie müssen uns ständig mit der Kirche teilen. Und wir haben gemerkt, dass das unsere Kinder so leidenschaftlich gemacht haben, weil sie gemerkt haben, hey, sie sind bei uns ganz dicht und ganz nah dran. Und immer wenn wir das Gefühl haben, irgendwas läuft in unserer Familie nicht rund, streichen wir unsere Termine. Wenn mein Kind abends weinend an meinem Bein hängt und sagt, Mama, geh nicht zu dem Meeting, sage ich das Meeting ab. Und meine ganzen, meine ganzen Mitarbeiter haben das größte Verständnis und feiern das, weil sie sagen, uns ist es so wichtig, dass es euch als Familie gut geht. Das Meeting können wir auch ein andermal machen. Oft denke ich, dass ich die Kirche retten muss, dass ich so viel Zeit reinbringen muss, und ich kann immer noch über einen Familientermin mit Rot drüber schreiben. Es ist einfach so eine krasse Versuchung, wo der Teufel versucht, diese Schale leer zu machen. Weil das, was Stefan gerade auch gezeigt hat, die meisten scheitern daran, dass sie zu wenig in die zweite Schale investieren. Das kann man eine Zeit lang. Kirche läuft ganz gut, weil die kriegen ja nicht mit, wie es zu Hause aussieht. Aber irgendwann bricht es zusammen. Ist die Frau auf einmal weg. Sind die Kinder völlig am Austicken. Und dann kannst du auch nicht mehr wirkungsvoll in deiner Kirche arbeiten. Und wenn diese beiden Schalen voll sind, dann läuft es automatisch in meine Kirchenschale rein. Und wir haben wirklich gemerkt, was für ein Segen das sein kann, mit Kindern gemeinsam Kirche zu bauen. Und da, wo wir vielleicht zeitlich manchmal weniger investiert haben als andere Pastoren, merken wir, dass Gott diese Lücke schließt. Viele geben Vollgas in ihrem Dienst und beten darum, schließe du meine Lücke in der Familie. Wir haben uns dafür entschlossen, es andersrum zu machen. Wir geben Vollgas für unsere Familie und beten, dass Gott die Lücke in der Kirche schließt. Weil er ist viel besser als wir. Trenne deinen Job, deine Kirchensache von deiner Familie. Und ich verspreche dir, dass deine Kirche Trotzdem oder gerade deswegen aufblühen wird. Ich möchte als Schluss noch ein Bild euch mitgeben von der Broken Bridge in New York. Diese Brücke wurde vor vielen, vielen hundert Jahren für Pferdekutschen gebaut. Aber das Fundament und die Statik war so gut, dass bis heute tausend, Zehntausende von LKWs über diese Brücke fahren. Und das ist dieses Bild, wenn, wenn deine Schale mit Gott und deine Schale der Familie so fest ist dass es, ähm, ja, und so eine Statik hat, dann wird es nicht nur deine Kirche, dann wirst du vielleicht noch ganz andere Dinge für Gott tun können. Aber wichtig ist, dass du mit deinem Partner zusammen gemeinsam überlegst, welche Prioritäten legen wir. Und wir haben ständig, das ist auch nicht immer ein gleicher Rhythmus, ständig überlegen wir, wie können wir es heute machen damit die Prioritäten klar sind und dass die Schalen auch wirklich voll sind. Und ich glaube, das ist unsere Rettung gewesen, warum wir auch nach 20 Jahren noch voller Power, ich glaube vielleicht sogar noch mehr, begeistert für Gott unterwegs sind, weil wir wissen, wir können sowieso nicht retten. Ja, Uns braucht Gott eigentlich nicht in unserer Kirche. Ja, wir sind sein Tool, aber wir lieben es, gemeinsam mit der Familie in diese Kirche zu starten und ich glaube, das ist das, was uns so viel Kraft gibt, so viel Freude gibt und was uns auch schützt und auch hilft, auch Rückschläge und Probleme, die es tatsächlich gibt. Also glaubt nicht Instagram, es ist nicht alles toll, nicht alles schön, auch nicht bei uns, sondern dass wir das einfach durchhalten und durchstehen.
0: Beim Nachdenken über dieses Thema sind uns neben vielen praktischen und persönlichen Sachen ist uns eine Person aus der Bibel eingefallen und ich möchte mit dieser Geschichte schließen. Und diese Person ist Caleb. Ihr kennt sie aus dem Kontext, er war einer der Kundschafter, der ins verheißene Land gegangen ist und der kam zurück mit so einem Positivreport. Äh, die Ebenen sind fruchtbar und, und fette Trauben und so. Und dann passierte dieser Rückschlag, dass, dass das Volk 40 Jahre durch die Wüste gehen muss. Und dann hat Caleb die Chance, im hohen Alter eine Rede zu halten. Vor diesem Millionenvolk, was vor ihm steht. Und, und stellt euch das mal vor. Vor euch stehen, ist eine, eine große Menge Alumnis. Leute, mit denen du Zeit deines Lebens verbracht hast. Deine gesamte Gemeinde, dein gesamtes Umfeld. Und du hast eine Rede zu halten. Du darfst eine Predigt vorhin halten. Was packst du in diese Predigt rein? Über was predigst du in diesem Moment? Machst du Vorwürfe, dass dein Pastor nicht tief genug gepredigt hat, dass du die geistige Erkenntnis in den 40 Jahren nicht bekommen hast? Machst du deinem Seelsorger Vorwürfe, dass er in all den Sitzungen, wo du auch viel Geld für bezahlt hast, nicht den Punkt an deiner Vergangenheit herausgefunden hast, der dich von jetzt auf gleich verändert? Machst du deinem Ehepartner Vorwürfe, dass er nicht immer dann so da war, wie du dich vorgestellt hast? Packst du diese Rede voll mit Vorwürfen oder was bringst du? Und ich möchte euch diese Rede von Kaleb und bei ihm kann man wirklich über einen Long Run sprechen. Ich möchte ich euch ganz kurz vorlesen. Der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich. Heute bin ich 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte. Und ich bin heute noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Deshalb bitte ich dich, mir das Bergland zu geben, das der Herr mir an diesem Tag versprochen hat. Du wirst dich erinnern, damals kundschafteten wir aus, dass dort die Anna kitter in großen befestigten Städten lebten. Doch wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr gesagt hat. Er ist für mich die coolste Predigt. Es gibt keine krassere Stelle zu diesem Thema als Kaleb. Wisst ihr, was der hier macht? Der ist ein, ich sag's mal auf Deutsch, das ist ein alter Knacker, der ist 85. Ich meine, wir glauben ja manchmal, wir... Wir, wir, wir fangen mit der Bekehrung und mit der Bibelschule, also mit der Bibelschule sind wir auf dem Höhepunkt des geistlichen Lebens und es fließt und wir, wir lassen es fließen und wir hoffen, dass es zum Ende des Lebens irgendwie ausplätschert und wir es möglichst noch ohne ein Fail moralisch oder wie auch immer ohne Macht, ohne Rückschlag, gerade so in den Himmel schaffen. Kaleb hat genau das Gegenteil, der hat gesagt, bei mir fing es plätschernd an mit einer Quelle, mit einem Rinnsal. Aber jeder Fluss, der mit der gesunden Quelle, nämlich hier oben, startet, der wird größer und wird größer und mündet irgendwann im Ozean. Und der steht da und sagt: Hey, 45 Jahre, es ist viel passiert. Ich habe Fehlentscheidungen in Leiterschaft getroffen. Ihr seid nicht nur Leute, die mir, die nicht nur passiv waren, die zu spät zur Sitzung gekommen sind, die mich finanziell nicht unterstützt haben, sondern das waren Leute, die haben ihm aktiv seine Vision ausgeredet, die haben richtig gegen ihn gearbeitet, die haben richtig intrigante Sachen gemacht, um gegen sie zu arbeiten. Und er sagt: Egal. Ich habe mein Leben lang Erfahrungen gemacht und ich bin jetzt 45, aber ich bin immer noch genauso rüstig. Ich bin immer noch genauso stark. Und dank der Erfahrung, die ich gemacht habe, dank der Rückschläge, dank des Streits mit meinem Ehepartner, dank der Fehlentscheidung in meiner Leiterschaft, bin ich jetzt fit, in das Bergland zu gehen. Ich meine, jeder normale Mensch würde sagen, ich bin jetzt in Rente, gib mir einfach das flache Tal by The Rivers of Babylon, wo die Früchte so fett sind, wo du dich einfach in die Sonne legen kannst und du deinen wohlverdienten Lebensabend genießen kannst bis zur letzten Minute, wenn Jesus dich zu dich holt. Er sagt, habe ich keine Lust zu. Ich weiß damals, ich habe geschwärmt von dem Bergland, ich habe geschwärmt von den Rü Früchten, aber wir haben auch die Riesen gesehen, die Anakitta. Ich habe das Bergland gesehen, steinig, holprig, unüberwindbar. Du siehst im Berg nicht unbedingt, was ist hinter dem nächsten Hügel, wie du im Land visionär über weite Flächen gucken kannst. Und Kaleb sagt, okay, gib mir das Bergland. I make it. Jetzt mache ich's. Ich habe damals die Leiterschaftsentscheidung falsch getroffen. Und ich vielleicht auch. Vielleicht war es nicht die richtige Entscheidung, meine Personalentscheidung. Und ich kann mich davon lähmen lassen, mit einer Angst immer wieder falsche Entscheidungen zu treffen oder zu sagen, okay, meine Lernkurve geht hoch. Und das Geheimnis von Caleb war, während dieser ganzen 40 Jahre Wüstenwanderung, sein Körper war in der Wüste, aber sein Kopf war im verheißen Land. Und das ist das, was wir euch wünschen, dass wenn euer Körper sich in der Wüste befindet, in der familiären Wüste, in der Beziehungswüste, in einer geistlichen Krise, in einer Wüste, wo ihr mit hechelnder Zunge die nächste geistliche Oase, Konferenz oder was immer erwartet, dass euer Kopf im verheißenen Land bleibt. Und dass wenn es hier unten trocken ist, dass wir nicht in Aktionismus verfallen, sondern sagen, okay Gott, was ist die erste Priorität? Wo möchtest du mich haben? Wer bin ich? Weil wir wollen lange laufen. Und wie Kale beim Ende sagen, 85? Easy. Jetzt erst recht. Amen.